0: 好，这里是 i l o Radio 中网流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们今天有直播，所以呢，我们在中网流行网的呃脸书官网，还有在中网流行网的这个 Y T YouTube 官网，还有在我们中网流行网的理财生活通官网，我们同步都可以看到我们的直播。好，我们今天要跟大家来分享一下，真的是秀色可餐吗？你觉得健康的东西一定不好吃又不好看吗？那如果看到啊，真的很香甜，看。看起来就是真的很漂亮的，一定都不健康嘛？我们今天好好跟大家来谈谈这一场的这个呃精心设计的商业新闻，就是让你觉得秀色可餐。好，欢迎一下这本书哦，终于选了一种比较轻松的书啊，特别对我，不用称赞你一下。欢迎欢迎一下我们风传媒的这个副总编辑啊，
1: 周启元，老周好，大家好，玉门姐好
0: 。你终于选了一本书，让我觉得比较轻松，都可以看完的书。
1: 对，然后大家在生活当中可能常常。会，嗯，食用到有添加物，嗯，应应应该这样说了，就是一天要吃到完全没有添加物的东西，相对来说，在我们现代人是比较困难的，但其实这个书当中这本书它有一个问号、哦，它不是说秀色可餐，它是说秀色可餐有点妈，秀色可餐吗？那样的意思就是，呃，很多时候我们看到的新鲜或者说自然。无添加物，其实它是经过一个设计的，它其实是没有添加物，对对它也有一些设计的程序，让它看起来非常的好吃。嗯，那我自己觉得，嗯，色这件事情呢，嗯、因为我们没有办法从香跟味当中去揣摩这个食物的新鲜的程度跟好吃的程度，嗯、所以我们只能从色这个角度去决定。嗯，因为我们。点睛占大概基本上资讯量的获取的百分之七十到八十嘛，嗯，所以这个东西好不好看，
2: 嗯，通
1: 常会决定了，呃，就是所谓的卖相，就决定了它会不会被拿起来，会不会被消费、被买走
0: 。哎，对，我觉得对女生来讲，特别是甜点，对，如果看到的那个颜色漂亮、缤纷的，那绝对会忍不住的
1: 。我觉得在在我小的时候，就可能是比如说。两千年出头那个时候，跟现在我觉得台北街头有一个非常明显的差别，就是说现在的那种甜点店，嗯，变得非常的多，
0: 太美了
1: ，对，而且是好看，非常好看的甜点店，对对。那通常男生都是陪着女生进去的，不管他们两个是什么关系哈，父女或者是等等的。但是我觉得甜点店这件事情，特别是一个，嗯，不是说只有女生爱看。嗯，美丽的食物、嗯嗯嗯，而是说它反映了一个我觉得很很直观的一个，因为你没有办法从甜点外观看到它好不好吃，但它非常的看起来精致的时候，它就往往容易被消费、嗯嗯嗯
0: 。对，对，哎，所以我想问，就是说男生也是这样的看法吗？如果你看一个食物好不好吃，你也是先看它的颜色吗
1: ？我觉得是，哎，嗯，我觉得是，像像一个一个很很简单的，就是你去超市或你去市场去买。蔬菜水果的时候，那些坑坑巴巴的，你都已经不会挑嘛。对对对，像我很喜欢吃节瓜，最近很多地方有卖节瓜，然后因为台湾的农民后来种植出台湾的节瓜，所以买到比较便宜的。那节瓜上面难免会有一些凹洞啊，或或者说呃这个。大小比例差太多啊，或者看起来，哎、呃、呦、呃，就是歪歪的，我就不会被选到。那种那种大略是直的，然后粗细适中的结果就会被选到。嗯，对，所以它很明显的反映出一件事情，就是如果它保持的好，然后不会讲干巴巴的，嗯，那那种蔬菜就很容易被挑选。嗯，对。但如果是比如说有一点干，然后那个地头都哦。都都打起的这样，那对那种像那种丝瓜等等，它就不会被挑选。所以其实其实这是一个很直观的，但是我们从产地运输过来贩卖的时候，我们要怎么样让它有一个呃保鲜的效果？嗯，对。所以其实这件这本书它的题材，其实我们每一天都会碰触到，我们都会吃到。那也会从呃蔬菜啊、肉啊、哦，然后这个水果啊，嗯，然后。水果如何变成那个颜色？哦，这也是当中提到的一个一个选择点。我记得差不多十年前吧，嗯，就是现在上周的那个吕国珍大哥，嗯，他有在天下，他有写过一个一个封面故事，也得了很多奖。我记得叫做《一根香蕉的全球战争
2: 》，嗯嗯嗯，我非常喜
1: 欢，非常喜欢那个报道。然后那是因为这个国珍哥是我非常敬佩的一个作者，他里面就有提到这本书当中的这个其中的一个都乐。做香蕉的香蕉，对，它是如何去控制香蕉的颜色？嗯，然后呢，它怎么什么时候成熟？嗯，它在十几年前的那个报道当中，我觉得有提到、嗯。哦，深刻报道是一个非常非常出色的报道，大家除了这本书之外，也可以去看一下，就是《一根香蕉的全球战争》那个封面故事、嗯。哦，最近大家有一些有些网红在说这个台湾没有好新闻，嗯。但其实天下的那几个封面故事，我觉得都非常出色的，所以是推荐的、啊、推推荐给大家。天下的现在的<笑>的题目还是不错了，哈。玉芬姐不要挖洞给我跳<笑>。<笑>对，所以《秀色可餐》它是一个，我觉得嗯，相对于之前我推荐的一些书，嗯，它是非常呃日常就会碰到的事情，嗯，所以
2: 而且我觉得稍微换一个口味啊
0: ，就是它可以用这样的一个呃题材呀、啊。对对，然后跟大家来分享一下，到最后你看完哇，这这这都要不管天不天然，都是精心设计
1: 。对，就是至少是、呃、符合食品安全法规的情况下，所生产出来的东西。嗯、一个我觉得一个,一个比较常见的例子就是，像、嗯、夏天很多人会喝那个茶饮嘛，嗯、哦，那其实茶饮里面会加一些些小苏打粉，嗯，去维持它的那个茶的那个颜色，嗯。然后顺便保鲜，对，哦，大家可以去看一下，看一下那个就是罐装茶上面的那个、嗯、那个标识，它其实有加一点点小苏打，嗯，对，所以那这这这个就是最基本的。而且不太会有对颜色有改变的效果，它就是加小苏打而已，没有任何其他的、嗯、的方法。嗯，对，然后也
0: 不会危害，然后又让颜色看起来是很好看，好看对，在
1: 可,可控制的成本底下，这就是一个非常有效的维持色泽的方法。嗯，对，也跟大家分享。哎
0: 、欸，不过说实在啊，香蕉说实在的，当然有人说香蕉有斑点哦、喔，就会很好吃，对不对？对。可是我不喜欢吃香蕉有斑点的。
1: 所以你会在它整个都还是黄色的状态下，
0: 漂亮的情况之下，我就把它吃掉了。哦，真的。等到它有斑点，我就不要它了
1: 。可是像那个时候，它还还有,还有它的口感比较硬，皮也还有一些硬度。对，然后它也比较色一点。嗯，但我就很喜欢。对，
0: 我觉得这样很健康
1: 。然后有斑点的时候，它真的会比较甜
0: 。它真的比较甜。对，
1: 嗯，然后。我记得很多年前，这个英国的那个已经已经测出台湾的那个 Tesco、嗯、就是量贩店、啊啊啊、t e s c o 它有一个有一个得了一个行销奖的一个案例、嗯嗯嗯、哦，那刚好也可以符合这本书的一个介绍、嗯，就是他们怎么卖香蕉得了一个奖，嗯，它的包装的手法是用一般就像全联现在这样子的包装、嗯嗯、透明的，然后呢，它放了大概三到五根香蕉、嗯，里面可能有一根是几乎全绿的，嗯、然后另外。二到四根呢是整根都黄色的、嗯，所以它成熟度是不一样的哦、嗯。对，但它为什么要这样卖呢？嗯，意思就是说，如果你买回去
0: 可以放两天
1: 。对，你可能吃完一根两根，对，之后等到第三天那根,那根绿色的就,就变黄了。
0: 对，对我如果是家庭主妇，我也会这样挑。对我不会挑全部都已经是黄了，那我要吃一一天吃八根才能够把它吃完
1: 。对，所以但是你看哦，现在台湾呃，我至少我看到的水果摊或者说全年。没有这样子的设计，它基本上要么就全斑点，要么就全黄。嗯，对。那 Tesco 的那个 case 呢？它他得了行销奖，其实他说穿了没有任何的的不一样，但他又想到一件事情，就是香蕉一旦成熟之后，嗯，为什么会有果蝇嘛？嗯
2: ，对。然后而
1: 且它把绿的香蕉跟黄的香蕉区分来，但是同摆在同一包，表示说它有考虑到香蕉成熟这件事情，它有考虑到你可能一天只吃一只。所以呢，透过这个巧思，让你的这个饮食的习惯可以被建立哦，而且同时呢，你不会浪费。你如果买五根，五根同时变成有斑点，你要就像你讲的、哦，你要吃很多，对对对，对,對
2: 那可是我去
0: 市场哦，就是市场它会有那种呃，就是它会三根的、五根的，或者阿姨一大串的，对，然后你可以挑。像我就会挑那种三根的，挑两个，是因为它有黄一点，有那种绿一点的，一一點的对对对。對
1: 嗯，所以这个吹这个吹手呢，我觉得在香蕉这件事情上，其实这本书也有提到另外一个关键。我
0: 们待会来提到那个芋头，芋头那个丑丑的颜色，你真的会想吃吗？我们待会讨论，我们先休息一下、嗯。
1: 对,對。
0: 好，我们持续跟我们周奇源老周啊，风传媒的副总编辑啊，他每个月都会帮我们选一本书，然后跟大家来探讨一下哈。那刚刚我们也提到了，就是说我们依赖我们的呃这个眼睛的视觉感官，然后来决定了我们食物的一个方向了。那我们来提一个几个大家觉得呃这个颜色好，大家可以觉得说，嗯，如果是芋头这个颜色，对，如果它是本来的颜色，你可能觉得嗯，我先喝几啊，可是弄得比较紫紫漂亮的，对，你就会觉得哎、欸。这个好，这個、看起来就很好吃，所以我们吃的芋头是它本来的颜色嘛？当然不是啊。
1: 那觉得芋头，我记得本来比较像灰灰白白,白的那样子的感觉。是,是我儿子
0: 说像水泥，我觉得 exactly 这个形容有一点,有一點對
1: ,对。对，但是现在如果大家提到芋头，比较像淡粉紫色，哎、欸，印对对對,对，他往對他往紫色的那个方向去想了，嗯嗯、去去去留下你的认知的印象，所以是不是大家在？在选择添加物或者色素的时候，他选择的是比较有一点蓝紫色的那个那个色系。嗯，因为他书中他也花了一定的篇幅去介绍说，我们怎么帮颜色，嗯，下客观而且每一个人定义一致的定义这件事情是是很困难的。就是对对，就是我们在设计啊，或者说在在讨论的时候说橘色。嗯，到底是多橘叫橘色？对对
0: ，有粉橘、淡橘，对对不对？深橘。所
1: 以，我们如果把那个那个小画家的那个点开，有没有那个颜色谱？它到底一堆多深可以叫橘色？它也是橘色啊，但多浅可以叫橘色嗯。嗯，所以这个书中去讨论说，当时建立这个色卡的这个这个可以说什么光谱啊？嗯，它的。这个色卡到底是如何去建立一个统一一致的？嗯，确保说你种出来的橘色跟我种出来的橘色，大家是一样的。嗯，我们摆在一起不会说这是两种不一样的东西。
2: 嗯
1: ，哦，这是一个很重要的的关键。像他刚才我们没讲完的那个香蕉啊，其实他有提到说，美国当初在。繁殖这个香蕉的时候，其实它还出现过那个古巴的比较紫红色的那种品种，嗯，好像也许比较像是我们的芭蕉，嗯，但它是紫红色的，嗯，但是因为黄色，我们好像是
0: 咖啡
1: ，对对对，嗯、然后后来咖啡色，对它后来比呃就是黄色还是主流嘛，好、嗯，所以它就让黄色慢慢成为一个呃大家在催熟，然后在运输的路上比较容易运送的的主流的规格啦，嗯、应该这样说、嗯，就好像我们如果把它想成嗯。呃金元的话就是什么十二寸、然后八寸、六寸。假设是同样这这个比喻的话，就好像是这样。但后来就是黄色的香蕉成为了主流的规格
2: ，嗯，
1: 对，所以。芋头其实芋头也是，其实草，我觉得草莓是一个最明显的例子，因为其实我们去市场看到的草莓，其实严格来说它是红色的。对对，但是我们今天说到草莓，譬如说草莓冰淇淋的时候，它几乎都会讨论成粉粉红色。对，所以所以当初这个颜色的转变到底是怎么转变的？可能粉红这个草莓终其一生，从它开始长大，好像可也许只有。很短的时间是真正的所谓定义上的粉红色，嗯，其他时间都是红色，嗯，但是我们最终把它变成草莓冰淇淋，嗯，等等的商品的时候，确实选择用粉红色去呈现它。这个原因是什么？我觉得也蛮值得好奇的。嗯，说这边，说到这边，我可以顺便分享一个我探讨过、看过、直极过很多次的一个例子哦，就是现在。下礼拜就要中秋节了嘛，哈，很多人一定都会去坐高铁。那大家在呃去台北车站的时候，你可以顺便观察一下台北车站的大厅，嗯，是很大块的黑色跟白色的地板，对，地砖，对，坐在白色的人非常的少，几乎都坐在黑色上面。我我拍过，我拍过很多次，我而且我每次都有拍的时候，我都有算。大概坐在你一屁股坐在白色上面地砖的人数，大概都是坐在黑色地砖上面人数的十分之一，非常有趣。为
0: 什么呢？我
1: 不知道。我觉得大家在选择坐在黑色上面，也许比较有安全感。嗯，我猜测。那
0: 会不会选在白色会比较干净一点、啊、因为白色如果你有脏，看得到吧？
1: 对，也有可能。嗯，对。但是我我我我不知道为什么这个现象，我每次看到都是坐在黑色的人员多于在。坐在白色的人上面，嗯，对，我觉得这个颜色心理学哈，可能是我们，比如说我们在讨论这个为什么不用纯红色去给草莓做添加物的使用
0: ，是不是红
1: 色太刺眼太强烈？
0: 对，然后粉红色红比较浪漫一点
1: ，对，然后大家看起来更有，对，它也是红色的一种，但它却没有那么有攻击性，对，对，嗯，就好像说到这边，如果稍微延伸一下那个想象的话，会不会是？就好像我们说红色的车子保险费都会比较贵
2: ，嗯嗯
1: ，对我猜测会不会是有这样子的类似类似近似的的一个心理的作用？虽然我还没有得到完整的证实，嗯，但是嗯，这个粉红色的草莓跟淡红淡这个这个红色的草莓之间的这个变化，我觉得它跟颜色心理学是有是有也许有一些关联也说不定
0: 。哎，像你是有煮饭的人对不对？你有煮饭的人，你家的厨具会有红色的吗？没有，我也没有哎、欸，一个都没有。对，因可是因为厨房是火嘛，你就会觉得因为红色，我就觉得好好好好那个，嗯、
1: 哦，还真的一个都没有，对不对？没有嘛。是什么刀子、什么锅子、杯子，对，我也沒有,通通没有。
0: 对，那你会是什么颜色
1: ？嗯，都是银色的，银色的的的的刀具嘛，嗯、哦哦，然后刀叉，然后盘子也嗯浅蓝色、浅绿色。
0: 对嘛，就很淡的颜色嘛，对，像我们家大概就白色嘛，对，很淡的颜色啊，对，所以我觉得颜色跟我们你刚刚讲，不管是坐着、我们吃的、我们的餐盘跟我们的使用都有很大的关联性。哎，有人说，如果那个芋头啊，那个能够变得这个不同的颜色，都是加了人工香料
1: ，所以。但那是这合法的添加物嘛？对
0: ，合法的添加。物。他
1: 的书中提到的，其实二十世纪初期的那些嗯，色素也好，或者说添加物，有很多是不合法的。嗯，我就是这个，这个也很正常啊。就是你一开放，加了什么东西，在你一个。定义还不明确的状况下、嗯，大家其实都是有发生事情了，才依照那个事情的的教训，嗯，去修订法令，嗯，所以现在我们才有比较多合法的添加物可以使用。嗯、我觉得那个进程也是很正常的。所
0: 以是合法的添加，可以保存食物的漂亮跟它的风味跟它的新鲜度。好，快快理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是我们风传媒的副总编辑啊，周启元老周了。我们跟大家来分享一下，其实他很会煮饭，真的是一个心好男人呢、啊。如果要煮呃一个色香味俱全的菜的话，你会怎么样的一个设计好，讲你的拿手菜好了，嗯、我有色香味，
1: 嗯，因为我太呃我太太跟我相比之下，我比较会。那我也必须说，我觉得男人一定要家
0: 都你煮啊，男
1: 人一定要会煮饭，因为这样的话就不用看女人的脸色。对<笑>，这样的话，如果他只要嫌不好吃，你就铲子一丢，就说啊卖走卖走賣,卖家卖家，哦，这样子大家就会屈服了，大家就会跟你说不好意思，你请请你继续煮。好，所以我要我要说的是，我觉得我的。外婆是宁波人，然后她她很会做一些江浙菜，然后我印象中她就是江浙菜有一一大堆很拿手的什么油油焖笋啊等等的。然后我小的时候我也会陪她去那个现在的那个台北市警局后面的那个三六九，但后来三六九已经消失了。那我后来就是自己想想揣摩一些她的做菜的方法，我就选做那个菜饭。嗯。哦，可是我第一次做超级失败，嗯，就是嗯饭的口感可能也太软了，之外呢，就是菜的颜色，对，就是然后小孩子看到就。嗯<音樂>，他说他说爸比，这个就是菜饭嘛，对吧、啊？然后我说对啊，然后他就说那你给我少一点，<笑>然后我就会非常生气，就是就觉得自己就是哦，什么真的很蠢，就煮成怎么煮成这个样子。然后后来有一次我看到詹姆士，那个厨师詹姆士的那个 YouTube， 然后我才发现 OK， 原来我的方法从一开始的第一个步骤就错了，就是他在介绍的的影片当中，他就有讲到，他说清江菜啊，嗯，要先腌过。切好之后，稍微稍微先腌过，而且腌留下来那个菜汁出来的那个菜汁水，要留下来，等一下在做菜饭的时候才才留得上。那腌过的原因，就是因为你在煮的过程中，那个青江菜就不会变得黑烂黑烂那样子。哦，它而且保留了一些菜的那个菜饭的那个菜的口感，对，脆度。对，那后来我就依照他的方法再做一次菜饭，就非常成功。但是我小孩就全部就把那个菜饭就吃光
0: 了。哦，对，哎，你知道吗？我也问过菜饭这个问题，你知道吗？我也做过，你知道？后来有一个厨师，但就不是你们这种宁波或上海市的吃法了，就是当然啊、呃，就是他觉得很简单一个方式，就是饭蛋就就就就煮好，电锅煮好嘛，是青江菜，然后跟那个嗯一点火腿啦、肉啊这种。炒一炒之后，油稍微多一点点，切细嘛哈拌，然后再把它跟饭混在一起吧。嗯，那就漂亮了，就油量漂亮了，对，嗯，可是它就是不是我们去上海馆吃的
1: 想象中的那种菜對但它的确
0: 就漂亮了，大人小孩都喜欢吃，对
1: ，對所以可见菜黑掉确实是大家一个。噩梦吧，可以这样说，因为我们小的时候那种蒸便当
0: 哦，好好难我们对青
1: 菜的印象就是，为什么我们长大都不愿意再带便当？其中一个人就听到“带便当”三个字，你就菜都会
0: 黑黑臭臭的
1: 。对，而且而且每一个人的便当理论上都会碰到对方的味道，然后然后炒饭有有水饺的味道，然后水饺有那个如果还带韭菜的话哦，然后然后又有其他菜肴的味道，你就会觉得哦，这个实在是有点痛苦，所以我们对对。那个青菜，那个很软烂的那个口感，可能是恐惧来自于这个
2: 哦。对，另
1: 外还有你刚刚讲的茄子，其实也是。对对啊，因为我们家只有一个人喜欢吃茄子，所以我平常也比较少做茄子。但确实哦、喔，茄子很容易就是哇，沟沟，然后大家看到口对，颜色也不好看，对，口感就哦，那怎么办呢？所以我就很少煮茄子啊。嗯，对
0: 。可那那哪个人爱吃呢
1: ？我的小孩之一。哦、oh, ，对、啊、我两个小孩，其中一个喜欢吃，嗯，嗯对，但我我自己是还好。
0: 那即使是烂烂的，他也会吃
1: 。对，但但你
0: 没有想办法就是让他那个吗？变得漂亮一点吗？对，但因为那样的話我叫杨贤
1: 一教你。但因为那样的话的那个分量有点难拿捏、啊。哦、oh, ，对对对对，就就就想算了，我就比较少煮。嗯，对，但菜饭我还蛮喜欢做的。哦、oh. ，我觉得菜饭真的呃好适合大人小孩，而且呃适合建立自信心。
0: 对，我就有有肉有
1: 菜，其实蛮好吃的。对，
2: 嗯
1: ，然后还有啊，其实很很很容易。出现颜色变化的，就是那个蒸鱼。嗯嗯，因为我们看那种嗯广东菜的那个那个手法，就是说什么哦要猛火蒸，呃比如说七分钟、嗯。哦
0: 对对对。对，
1: 但一不小心，嗯、比如说你照去弄一下别的东西，就一不小心，所谓的猛火蒸，可能就变成蒸十五分钟。然后你打开的时候，那鱼整个就，当然它是熟了、哦，但是那个颜色就跟你去酒楼吃的就不一样。啊、嗯。酒楼的那个哇，怎么石板拿出来哇？那个哇红的还是不红的哇？是。看起来超厉害的，然后上面的葱一定是葱绿，是非常有活力的这样子、嗯啊。那你怎么拿出来就连你自己都不想吃？然后鱼的眼睛是死白的，<笑>你就会觉得啊，瞬间我就觉得啊，这么贵的一条鱼、欸，
0: 你一定不会做。你那蒸鱼一样蒸，蒸完你知道吗？就是在旁边你要用那个啊、呃、油热油跟那个葱，对，就稍微拌一下，以后整个倒上去
1: ，就死啦。这样子撒上上去。所以我后来我就认输，我都煮鱼汤，你知道吗？啊对，反正也没有人。指证我啊！指证我的人来煮，来，我只要说这句话，<笑>对，大家就说好、哦，没问题，对，我们就吃这样、欸
0: 。哎，你知道我也是注重那种色香味，为什么我们家一定会有葱，你知道吗？有时候会有那种青椒啊、甜椒啊，或者是有那个嗯呃芹菜珠啊，或者是有那个香菜，你知道为什么？你煮汤，你这放一点绿色的，看起来就很可口。对，對番茄你煮好，就算你前面撒一点点那种芹菜珠，其实就有红的、有白的、有那个黄的。对我后来
1: 也学。学会了这招，
0: 对，一定要放，一定要放一点东西啊！葱白、葱绿、还红萝卜哦，对呀、啊，对对呀、啊。我
1: 后来学到一个非常厉害的，就是呃、嗯，这个一定会在葱盛产的季节，你会准备一些多多出来的葱、嗯，要么就做葱油
2: ，嗯，好，要不然葱油很好，
1: 对，要不然你就做另外一个方法，就是你那个喝那种矿泉水啊，嗯、或者是嗯，就是茶饮的，嗯。保特瓶把它洗干净，嗯，然后呢，多出来的葱把它切葱花之后呢，装进保特瓶去冷冻。
0: 你确定吗
1: ？然后我用过，嗯，装进保特瓶去冷冻，嗯，然后因为瓶口很小嘛，对，所以你一次倒出来只会倒一点点
0: 。那它会不会全部就就结冻？给归完这样，不
1: 会不会，你稍微削一下
0: 哦，对，然后我就、哦
1: 、哇，这真是生活知识王，真的。因为因为我之前确实是会冷冻葱花了，但是但是那样。一大包對，那真的就有点困扰，就是要不然就加太多，要不然就加太少。嗯，对，所以这个没有任何的添加物，当然跟这本书的,的方法稍微介绍的内容不太一样，但是在生活中，我觉得去盛产的时候去保存一些食物，嗯，是一个蛮好的做法。嗯，因为一定有那个葱很贵的时候。嗯、对、嗯、对，那你只要你不用多、啊，你这样样一那样一罐就够用一个礼拜左右啦。嗯，对啊，所以是一个一个很有趣的一个做法。那说到这个保存蔬菜这件事情，我觉得，嗯，我待会儿也可以在下一段分享，就是大润发中国大润发，嗯，当初是怎么在中国市场崛起的？其中一个就是跟保存蔬菜是有关系的做法
0: 。还有还要等到下一段呢。哎，说实在，我觉得生鲜真的是有很多
1: 很多很多学问，
0: 对，很多的一个学问。所以为什么要做什么冷链呢？然后最后一礼物很多的这个 deliver 到最后，其实都是生鲜在决定。一切，待会除了谈这个，我们也谈企液的颜色到底是怎么来的。好，我们先休息一下，进下广告
2: 。I like 103，I、e、like
0: Radio。好，我们持续跟我们老周，他就是我们老周周启源。有人说他像罗一军，有人这样说侯汉廷，大家觉得他像谁？<笑>我可能跟他太熟了，<笑>我就会觉得。都不太像，但是我如果这样看你的，我们这样看镜头，其实有点像罗伊君、哦，一点点，一点点那种感觉。感
1: 谢感谢，
0: 对我觉得有一点点像。然后他就说，罗伊君现在在台南处理登革热。哦，是吗？哦，我不知道
1: 哎、欸
2: ，因为太久没有看到他，对沒有沒有、啊、太久没会啊。嗯，对啊。哎
0: 、欸，那我们要跟大家聊一聊，就是蔬菜啊。你说他，呃，大陆的大润发是怎么样处理蔬菜的？
1: 对，因为我印象很深哦，就是中国大润发并不是第一个在中国大陆嗯经营的量贩业者、嗯，但那个时候他们的董事长黄明端啊，哦，就是银燕良总裁的这个。这个手下第一号大将哦，他想出了一个做法，我我也看到在报道当中形容说这个做法得到了非常巨大的效果。这个书中有提到哦，就是因为生鲜它对于消费者来说它有一个吸引的作用，嗯，很多人呢他都会去因为这个这个生鲜而多逛一些，所以不知道大家有没有发现，生鲜都放在所有卖场的入口处，而不是出口，也不是中间。所有的所有店家都这样。我我我曾经在看完这本书之后，我才猛然发现，哦、喔，对，好像是不管什么家乐福啊、全联啊，都是从入口就开始有生鲜冷藏的的食品啊，不不包括这个饮料，就是所有的奶蛋豆鱼肉都是在入口附近，是吗？对，然后干货是在比较里面的地方。嗯，对。那当然 ，Costco 不一样 ，Costco 你是先上二楼嘛，嗯嗯，然后才、嗯、才逛下来。啊，对对对,
0: 對,對,對,對，对，它不是让你
1: 先接触到生鲜，所以它的它、嗯、的顺序跟其他的。超市类是是反过来的，但我刚才提到那个黄明端呢，他怎么做？就是书中也有提到。五颜六色、丰富缤纷堆起来的那样子的蔬果、肉跟奶蛋，它其实制造了一个非常丰富的一个感想，嗯，让让消费者觉得它有非常巨大的选择，嗯，哦，当然有一些业者书中提到的，可能还会搭配灯光，嗯，哦，在那个不要太强烈，就是把蔬果都烤干掉的那样的情况下，让它看起来的色泽，特别是肉啊，更好看，嗯，更像是那种。很新鲜的感觉的肉，我没有办法在镜头前面跟大家说什么样的肉的感觉是最新鲜的。但是我相信大家逛市集的时候一定有自己的感受，就是哦，那就是大概那种淡粉红色，稍微再深一点点，那个就是最新鲜的肉。嗯，哦，即便即便它可能是从屏东种来的，但是因为有保鲜的关系，所以它看起来非常的新鲜。嗯，那在菜的这个部分反而比较困难哦，因为通常。菜的有一些，就比如说在美国，它菜的运输距离或者说水果运输距离非常的远，很容易干掉、嗯。然后地头就像我刚刚讲，地头就这样枯萎了这样子、嗯。那黄明端想出的一个方法非常有有震撼力、嗯，它在整个蔬果区域的那个中间，嗯，架了非常小的水管，喷、嗯、水雾。
2: 哦、oh, ，这件事情
1: 是在全世界的量饭店都没有人做过，他独家的发明、嗯。那据说这也是因为他曾经在润泰集团的纺织厂工作过的关系、嗯嗯，他知道说这个方法能够，我不确定是消除灰尘还是什么样的方法。Oh, 那他就突然想到说，既然蔬果很容易摆太久而干掉、嗯，那我干嘛不喷点水雾？保持它的水分
2: ，嗯，哦，这就好像
1: 书中提到说，它会把蔬果放在碎冰块上面，或者是在表面洒水，是完全一样的道理。嗯，那洒水雾这件事情开始施展之后呢？确实很快的就从大润发的这个蔬果区看到了效果，然后发现他们的蔬果区的业绩很明显的上升，嗯，对。那相较之下，一
0: 看就是新鲜，好像活过来，然后
1: 对，就赶你买我吧，买我吧。对，甚至会有一种感觉，当然这是我个人的解读啊，就那种感觉是哇，你看这蔬果上面还带着哇，这是新鲜的露水嘛 ？OK， 也也许是这样，但它确实是造成一个心理的效果，是说哦，它看起来非常的新鲜，翠绿，嗯。那种黄黄的干干的菜，你是不可能拿那拿的拿起来买嘛。嗯。那但是如果是翠绿的蔬菜，而且那个地方冷气还很冷，说真的，其实超市都都蛮冷的哦。那能够保持的状态会比较好。嗯。所以你会愿意去拿超市或者是量贩的蔬菜起来
0: 。对。对
1: 这件事情，就造就了中国大润发在蔬果这个地方的业绩非常之好。那后来也都成为全中国量贩店的一个标配。那刚好也符合了这家这个书中提到说怎么样去帮蔬果保鲜这件事情，就是稍微撒一点水。嗯，对。但是你不可能只一直在那边这样喷喷喷喷喷的。啊、所以黄云端想出来这个方法，确实是我觉得第一个便宜，然后呢，很容易复制，而且第三个非常的有效。嗯。对，这是他这是他帮嗯他们店家，还有帮整个中国的量贩业界一个很巨大的一个小创意，但是却取得了非常良好的。的一个成效哦，它刚好也符合这本书当中的一个介绍。嗯，
0: 哎、欸，我觉得除了洒水之外，我常常很喜欢在国外的时候去看呃他们的市场，他们市场其实都很会配色。对，你有没有发现就是说我们在台湾的市场，他会把青菜摆在一堆，对不对？然后这个番茄、青椒什么玉米摆在一堆了哈，然后其他就这样摆着什么萝卜这样摆成一堆一堆。可是，在国外他们，我觉得他们很会配色、欸，哎。他们整个菜市场配起来，你就会觉得很丰富，就是說呃，把黄的啦配红的啦配，他就把它摆在一起，它就算不是同类的蔬菜，也把它摆在一起
1: 。我觉得有一个差异哦，就是我也曾经去那个呃，在里约出差的时候，我特别挑了一个早上去他们的市场，就是逛了很长的一段时间。然后我发现他们没有像台湾这样，台湾有一些市场是他先帮你用透明塑胶袋包好，嗯，三样一
2: 百
1: 啊，或者说是啊、喔。嗯、um, ，一落，茭白笋什么，但是他会用塑胶袋包起来。我觉得那个感受，直观的视觉感受是差，是台湾也会有，对，是有差别。当然有一些很精致的菜摊也会用这样的方式、嗯，就是一落一落，但是它是散装的，它不会、哦、不会先帮你套起来。
2: 哦，我觉得
1: 套起来的那个视觉感受真的有差。嗯，对。然后你是不是在一个阳光下？因为我那天在里约逛市场的的气氛是在每就是它是一个露天的，不是在棚子里面，或者说在在建筑物里面。那台湾现在基本上市场很多都是在在建筑物里面嘛，不然就是什么，就是一条马路兩邊，嗯的两边，可能有一点骑楼啊，或者对对对对对，棚、嗯。其实那感觉遮雨棚下面就阴暗嘛
2: ，啊、嗯，对。但
1: 如果就
0: 看起来比较碎
1: ，对，我觉得这个真的有差别，所以光，嗯，真的有差别。你会说这个好心机哦，但。我们做这么多心机，不都是为了做生意吗？
0: 啊，对，对呀、啊，对
1: ，所以,所以为什么要好看、啊？就是希望
0: 你掏钱来买
1: 呀、啊。对啊，嗯，所以让它看起来更有卖相，应该也很符合逻辑啊。嗯，对，就想尽办法把它变得好看。好
0: ，那企业颜色也要讨讨人欢喜，不要讨人厌。我们待会讨论一下，我们先休息
2: 。What?
0: 好，我们持续跟我们老周来聊聊企业的颜色，然后我们也来聊一聊，就是说，因为企业的颜色很重要，就代表这个这家公司的一个一个形象嘛，价值观，对它的价值观了哈。然后我觉得颜色，说实在，不是说我看了以后我就会很想吃，所以我们待会儿聊聊聊奶油为什么是黄色，对，對为什么？对，企业颜色，我真的觉得有的时候很重要，因为我们那个好朋友陈立青啊，他就说他常常去企业演讲的时候，他就觉得有些那颜色就觉得好令人觉得呃。就觉得很有点惊吓
1: 。可是什么样的颜色会比较惊吓呢？就是比如说像太强烈的颜色，像麦当劳是黄色跟红色嘛。嗯，它就是，而且它是填满的。嗯，所以我感觉它是比较强烈的，嗯的那种。然后它比较直观，它它的价值观可能比较清晰、欸。嗯,的的那然
0: 後他他晰嗯，那你觉得红色是还蛮吸
1: 引人的？红色就就非常的非常的抢眼、嗯。对啊，对，非常非常抢。你看
0: 可口可乐啊，对
1: ，嗯，然后欢乐，对，然后它的那个。感觉也比较可能是嗯有活力，就是如果你列举几个形容词或者动词的话、嗯嗯，可能比较是有活力的啦。对对，然后然后比较年轻的啦，然后或者说比较、欸嗯、对啊，比较有生命力的那样子的、嗯、的类型。嗯，对，嗯，然后其他的如果有留白的，我就会觉得他也比较，他也比较嗯，可以说怎么说？较文青一点吗？有像改版之前的星巴克，嗯，我感觉它的留白的那个比例稍微多一些，但留白之后，那个女妖的那个的 logo 稍微更更放大，占占整个画面更多一点，感觉好像就没有、嗯、没有那么小资的感觉吗？对，那但那是我个人的的感受了。嗯，对，我不知道大家是不是这样想的。嗯，对，因为有有改版
0: 之后有打有
1: 。嗯，对，有没有留白？确实真的有差，有差，我味觉
0: 得有差對，对，说不出那种感
1: 觉。对，然后，然后有也有一些，也有一些这个商标啊，它是单纯在字体上面，嗯，做一些变化而已的。嗯嗯、对啊，像像 s 水原 m 也是这样的嘛， s 水原 m 就是两个字嘛， s r 水 m 对对对啊。然后杜邦也是嘛，杜邦就是 DuPont，、嗯、然后我记得杜邦是红色的的字体嗯。嗯，对啊。
0: 所以我刚要看看，很多红色的蛮多的。
1: 所以，然后它有没有 logo？ 我觉得也有，也有差别。就是杜邦好像没有 logo， 杜邦就是字体。嗯 ，Sriem 好像也是字体。嗯嗯，对。但麦当劳就是一个，它是一个 logo。嗯，然后星巴克也是一个 logo。所以选择图像式的还是选择文字式的，我觉得也是一个值得探讨的一个点。嗯,嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、对。哎，那我们讲一讲，就是说我看到东西，我觉得好吃，就会刺激到我觉得好吃。对，我就会想吃，所以我觉得是色香味，我真的才会去吃，对，对不对？对、嗯，就我们来举，他书上有讲，奶油为什么是黄色？嗯
1: ，其实你看到，嗯，跟你就
0: 觉得好吃，你就觉得香了
1: 。这很多人能看到，我觉得这本书它有一个历史的背景，刚好也可以在最后跟大家稍微介绍一下。就是在嗯二十世纪初期，比如说一九二零或一九三零那个时候，除了这个实用的色素可以被合法的添加，然后被规范了它使用的种类之外，我觉得有两件事情很重要。我这两天也去查了是是不是如此。那其中一个第一个是美国的女性在一九二零年代开始正式取得了投票权。
0: 一九二零年代，对，就是
1: 也就是这本书中提到这个，嗯、开始把能够摆出一桌这个食物，精美的食物，嗯、或者说做甜点，然后蛋糕预拌粉嗯嗯嗯，嗯，怎么做出好蛋糕这件事情，为什么呃女性开始？使用预拌粉，而不是真的用蛋，然后用用糖跟跟跟牛奶去做出甜点呢？因为其中的一部分可能要开始出去工作了，然后因为他们已经成为一个嗯法定跟男人一样有完全的能力的人，嗯，他们已经成为了嗯所谓的社会人士，嗯，然后另外一件事情就是彩色印刷术，就是色彩呈现在影片上面跟。印刷出来的刊物上面这件事情成为在二十世纪大概是一九三零年代左右的时候成为了现实，哦，所以不再是卓别卓林那种黑白片，而是开始有了一些彩色的电影。这件事情是在一九三零年代。那有了这个彩色的印刷术之后呢，这个食品的广告，嗯，才可以用比较比较先进、比较普及的方法去让更多的人看到，嗯、呃，这个食品它想象起来的颜色。跟吃起来的感觉是什么？嗯，对，所以他的他的眼镜跟女人的投票权，然后跟这个彩色印刷术是有关系的。那同时呢，还有一个东西的出现就是罐头，因为罐头需要包装。嗯，最初的罐头呢，在书中提到说，罐头都是用文字的叙述，嗯，形容它好吃，形容它有营养。但是在有了彩色印刷术之后，罐头厂商可以透过这个方法去告诉大家，打开每一罐水蜜桃。哦，彩色红色樱桃，哦，它都是非常鲜嫩的。哦，一来是因为它有添加了色素，嗯、二来呢是因为它外面的那个包装纸呢，透过彩色印刷术的方法，让大家知道说，哦，原来这个哦凤梨打开就是这个颜色、嗯，哦，所以太白的不行，哦，太浅黄的不行、嗯，而是那种鲜黄的才是凤梨、嗯，哦，而且因为凤梨。会咬舌头嘛？所以他们挑选的是比较比较熟成的那样子的口感的，而不能不能说摘下来像香蕉一样，还是绿绿的就拿去包装就不行。对，所以所以彩色印刷术，然后美国女性的投票权
2: ，嗯，这两
1: 件事情呢，也也帮助了大家更多人，在这个第一次世界大战结束之后，这个三十年的和平期间，去把这个食物的颜色跟他的想象符合在一起。嗯，对，嗯，所以他时代的背景是这样子的，嗯，对，而
0: 且这样可以调动到我们的那种，我觉得那个视觉之外，我觉得整个味觉。对
1: 对，因为人是不人，人不是理性的，真的不是理性的，他是,是透过那个颜色去勾引你要买它。
0: 对啊，我就说早年你知道吗？我们在拍很多的跟食物有关的那个影片 CF 的时候，你知道吗？那个其实全部都是要上过油漆的、亮漆的，是它不是食物本身的颜色，因为它可能要在镜头面前看起来是好吃的、是鲜绿的、是漂亮的。
2: 对，嗯
1: 。所以，所以它，你说它是人为的吗？是啦，它也是人为的。嗯、但它在一个科技的眼镜的帮助之下，它让我们想象中的这个天然哦、嗯、新鲜哦，成为嗯科技辅助下的现实。嗯，对，嗯、这是我们想象出来，然后透过色彩的方法，然后透过添加物的方法去符合你的期待。
0: 对，不容易啊，因为其实食物有保存的问题。对，
1: 从产地产地到餐桌，嗯、其实。很快就坏掉了啦！如果完全没有添加物，一定没有办法做到这样子
0: 。对，然后保存，然后新鲜，然后还要刺激一下你的视觉，然后能够刺激一下你的触觉。後最后就是相机先吃啊！啊，对，
1: 对对对我一直很想讲，就眼镜到最后就是相机先吃。<笑>
0: 對,對,对对，一定
1: 就是这样，因为你要先满足你的眼睛，你才要吃嘛，表示你也没那么饿嘛，对不对？<笑>了解
0: 了解。好，今天非常谢谢老周带来这本有趣的书，也跟我们做这么多的分享。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。